0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Disse grønnskuddene er, si er overalt, ja. og de, er, de henger der. De er sånn lubne og myke og lysegrønne. Og deilige, ja. Veldig deilig å ta på. Ja. Og du kan få barna til å plukke dem. De er der, de er gratis. Ja, ja. Og tar du med dig inn på kjøkkenet, så er det bare å skylle dem i kaldt vann. Og så skal disse kokes. Vi skal mm. lage først et uttrekk og så koker du det opp, og så lar du koke en sånn snev, snev halvtime, og man må gjerne smake litt på det underveis. Hvis du koker for lenge, så kanskje du kan få en litt sånn her harpegs, litt sånn ikke så god smak. Koker
2: du for lite, så vil det jo ikke bli nok smak. Men en sånn 25 minuter pleier å være ganske bra. Andreas Sevistar, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Her hørte vi altså, kokk Lise Finkenhagen på PN+, som forklarte om hvordan du lett kan plukke og koke granskudd selv. Är granskudd sirup gott? Enkel. Eh,
3: kan komma med to svar på det frågeställningen. Ja. Två litet förlöste svar. Mm -hmm. Eh, och det ena litet förlöste svaret är ja, det är det. Och det andra litet förlöste svaret är är det gott med druvsaft? Eh, föri kan ju være allt fra druvsaft till den finaste fl flaskan med Bordeaux till rövenseddik. Mm. Eh, og og det som er interessant med en del av disse tingene som gran, granbarsirup, det kan jo være skikkelig godt, og så kan det være ikke så godt. Men det er, jo, det er jo en smak i det som har potensialet til å være kjempegodt. Og jeg tror litt spesielt også for oss nordmenn, så er det en smak som minner om veldig mye. Det minner om noe veldig sånn urnorsk. Man har en sånn følelse av at man spiser den skogen den, ja, den skituren, liksom, den liksom, mytiske skituren.
2: Du, Koko Faglian Sarleve, Gjeitmyra Matkultursenter for barn i, i Oslo. Hvorfor er det viktig å lære at du kan plukke og spise ville planter egentlig?
3: Det kan tenke deg at alle plantene vi spiser eh, har et vill, en ville opprinnelse. Det som er spesielt med de ville plantene som man kan eh, plukke i Norge, er at de fleste av dem har sin opprinnelse i Norge også. Så det er jo en fin ting å kunne utnytte, utnytte de ressursene. For oss på også, så er, er, har det, en sånn fin, det har jo en pedagogisk effekt, at du kan se noe om artsmangfold, og du ser, begynner å se de tingene som du går forbi hver eneste dag. At det, det handler ikke bare om de tingene man dyrker, men det handler om, om det som bare vokser i, i veikanten. Eh, men så har det en veldig... Klart praktisk ting, det er nemlig når vi planter noe i beddene våre, så er det nesten ingenting å spise før Sankt Hans, men vi har løkert allerede fra april.
2: Vi skal snakke mer om hva vi kan plukke og spise ut i naturen i Eko i dag, men før det så skal vi gå en god del år tilbake i tiden.
0: Det er rike bæredistrikter nord for Storsjøen, særlig i Knapperkretsen. Og der har vi truffet en dame som etter siden har plukket nok så mye bærerve, er det ikke så, fru Hjemstad? Har ikke de plukket nok så mye bær? Jo, blåbær plukker vi, mest av. En, en titterbær da? Åh, ja. oh, titterbær med nesten samme kvantommen. Hva plukker de bærene med da? Vi tipper her, plukker vi med hånda, og blåbærene bruker vi blåbær plukker på. Det er skogs, og det er allt annet. Ja. De legger vekk alt annet arbeidet ja. av fløkkeskogen? Ja. Hva gjør de av bæra når de kommer hjem med den? De den mig meg, tråd Vad Hva gjør de så av bæra? Forretningene henter den på stedet.
2: Ja, dette var en reportasje fra 1949, ikke fra 1929, som det kanskje kunne høres ut om. Der reporter Andreas Bjerkomp møtte fru Hemstad på Knapper, og hun plukket altså i sin tid 60 liter bær om dagen. Og så spørs det, er denne matsankingen like viktig for oss i dag som tidligere? Anniken Bygge, velkommen til Eko. Du forsker på mat og spisevann av SIFO, altså Statens Institutt for Forbruksforskning. Og dere har akkurat kommet med en rapport, hvor du har blant annet skrevet om det uformelle matmarkedet, med andre ord, det vi gjør selv. Hva trodde du at dere skulle finne ut da dere startet?
1: Vi ble veldig overrasket over resultatene. Vi er også påvirket av offentlighetens beskrivelser. Nordmenn er late, de plukker ikke bær lenger, og vi kjøper alt vad hjertebegjerrer på Rema-tusen og andre dagligvarerbutikker. Men vi hade behov for å stille et par spørsmål om vad vi gjør selv. Og som sagt, resultaten er overrasket. Over halvparten av befolkningen svarte at de hade vært på bærplukking i løpet av de siste 12 månedene, og det var også overraskende mange som drev med sanking og innhøsting i egen eller andres hager, fisketur, det å drive med urter og kryddeplanter i vindueskarmer og så videre. Og det som også overrasket er klart at folk i distriktene de gjør mer av dette enn folk i byene, men det var også overraskende mange i byene som drev med egen egenproduksjon av mat.
2: Men ikke ofte spiser folk mat som de har produsert selv
1: ja, det var veldig mange som spiste det regelmessig. To av ti svarte at de spiste egenprodusert mat en gang i uka eller oftere, og så var det 44 prosent som svarte en gang iblant. Hmm. Men hva er det de plukket? ser det noe om det? Det mest utbredte var jo bærplukking, og vi ser jo at bær er blitt veldig viktig for nordmenn. Det er vel en veldig økende, et veldig økende forbruk av bær i befolkningen, men... Det, lite som er, altså det som er i handelen er jo ikke norskprodusert, og vi ser at forbrukeren i økende grad legger vekt på norskproduserte matvarer. Så bær er det som de aller fleste
0: holder på med. Mm.
2: Katrine Mostue, du er psykolog og høyskolelektor ved Markedshøyskolen.
0: Plukker du bære oss opp i skogen? Ja, jeg gjør det, fordi jeg er så heldig å ha vokst opp med en mor som er husmor. Og hjemme hos oss så har vi alltid laget mat fra bunnen og når du hører Andreas Wiestad snakke om mat, så hører du på en måte kjærligheten han har til de råvarene mellom. Så jeg har vært heldig å vokse opp i akkurat sånn familie.
2: Mm. Jeg har ikke så mye tid til året, så det har jeg så mange jeg kjenner heller. Men likevel, så må jeg jo si det er fantastisk mange bilder av soppsanking og bærplukking på sosiale medier. kan visa de bildene?
0: Ja, det er klart at det forteller mye om hvem vi er. Fordi mat er mye viktigere enn seks. Mat handler om mye mer enn ernæring. Hvis du tenker vi skal formere oss, så trenger du ikke egentlig å ha seks ofte. Men mat, det er et forhold som vi har hver eneste dag, flere ganger om dagen. Og mat, jeg vil, jeg vil si det at mat er kjærlighet, og... Derfor, ja, det sier noe om vi er, hvor vi kommer fra. Vis meg hva du spiser, og jeg kan fortelle deg hvem du er.
2: Andreas, Vista, du nikket både veldig til selvplukket mat og rakket opp hånd veldig nå.
3: Ja, nei, jeg, tenker, jeg, jeg, jeg synes det er alltid gøy å kunne rettesette programledere. Jeg, jeg tror rett og slett ikke på at du ikke har tid til å gå ut og, og plukke din egen mat. Det, men, men veldig mange har den forestillingen at de ikke har tid til det fordi at man har en forestilling at det er en sånn type extra tid, at du, å, at, du å, og liksom, at du er nødt til å sette bort barna, du er nødt til ha gjort alle tingene. Men, men hvis man tänker at en del av den der, eh, og hvis man tänker sånn, nei, jeg må jo på tirsdag, jeg må på träning, så så, så så må jeg sånn, så så må, må, må jeg sånn. Poenget er jo, tror jeg, det, det som er veldig bra med med det som Anneken snakker om også, med at, det, at, at flere venner til å gå og plukke bær for eksempel, det er jo at det er både å ivareta en dyp sånn type kulturarv, det er å ivareta kroppen sin ved at man trener, det er å ha en sånn type ekologisk bevissthet, bevissthet uten at man trenger å bruke ordet økologi, og det er jo veldig det at du er sammen. Og så i tillegg så er det sunt, og eh, altså, i tillegg er det sunt og godt.
2: Mens du snakker, så føler jeg liksom at det er på rot. Eh, Anniken Bygge? Ja, jeg
1: må bare følge opp det Andrea sier her, fordi dette med matlaging og mat og tid, det har jeg hørt i alle år som matforsker, at nordmenn har ikke tid, ikke lager de mat, og ikke produserer de maten sin selv. Tvertom så viser jo våre resultater at mat er noe folk bruker både mye tid og resurser på, og at det er blitt stadig viktigere for folk. Veldig økende interesse for matlaging, og folk er i økende grad også veldig opptatt av dette med råvarebasert kost, og det lager maten fra bunnen av. Og inn der kommer jo også denne trenden med å plukke bærene selv, eller dyrke i kjøkkenhagen på egenhånd. Men handler det om status, da, som, da?
3: En trend da som er like gammel som menneskeheten da. Ja. Så, så, så sånn sett, man, man pleier jo ofte å, å skile mellom... Eh, eh, liksom, mote och trend, men ting som på en måte er like lang som hele menneskehetens historie, de kan vel kanskje nesten ikke regnes Nei. som en trend.
1: Men på samme tid så melder jo også hagesentrene om at folk i økende grad kjøper spiselige planter i hagene. Man vil vekk fra alle prydbuskene och få mer spiselige busker och planter. Mm. Så vi har holdt på med det i alle tider, men samtidig så ser vi en økende oppdatthet av det. Oppdatt av det? Oppdatt av det.
3: <går> men det, det jeg tror er litt viktig at man fordi noen ganger så behandler man dette med den, at vi snakker om det som den økende matinteressen, at det er liksom en sånn oh, veldig ny ting. Men det den, eller den kjipeste trenden som finnes, det er den trenden vi har hatt de siste 50 årene, och kun de siste 50 årene. Det har vært trenden med å ikke være speciellt opptatt av mat. Mm. Hva, med, men hva vi har vi
2: vært opptatt av da?
3: Vi har på en måte vært opptatt, og det har mange historiske grunder til det, vi har vært litt opptatt av å komme unna noen av de tingene. Menneskehetsens historie har jo handlet mye om å finne nok mat, klare å nære seg. Så når vi da endelig har kommet over den, så er de første generasjonene som har kommet ut av bondesamfunnet og ut av det slite som har vært der, de har vært veldig opptatt av å distansere seg fra det. Og da er det om å gjøre å ha mest mulig rhododendron i hagen sin, og minst mulig potetplanter. Eh, nå, er, nå, nå tror jeg det er flere og flere som begynner å skjønne at med det mistet vi mer enn vi vant. Så finner man tilbake til noe, men da er det trenden med å ikke være interessert i mat, som er i ferd med å slutte, og den lange tendensen som har vært i hele menneskehetens historie for å være utrolig opptatt av mat, den er vi ferdige med å finne tilbake til. Eh,
0: Katrine Moster. Ja, jeg er så opptatt av at vi ikke får dette ensidig fokus på ernæring, for hvis du tenker tilbake for noen år siden, så var det ingen av oss som visste på goji og kaibær og all disse fancy supermatene her. Eh, og nå har man erstattet det liksom med ramsløk eller man leter etter grønnkål eller dyrker sin egen grønnkål og da får vi faktisk et sånt, det er mye sunt med det men det er også noe usunt fordi det er bare halve historien er næringen i mat den andre halvparten av historien er det sociala med maten og en spennende forskning viser at når man spurte brittene og amerikanerne om vad er et sunt kosthold, så begynte de å snakke om karbohydrater, proteiner og fett. Men når du spør en italiener eller en franskmann hva er et sunt kosthold, så snakker de om familie, om venner, om atmosfære. Altså, det er det på kjærlighet og vommfyll, rett og slett? Ja, altså, det som er viktig for oss å huske på, er at kjærlighet må bli en del av dieten.
2: Nei, men hvis, jeg, okay,
0: okay. hvis jeg
2: produserer et, et eget syltetøy, da, og fyller det på små krokker med spesiallagde etiketter, og så
0: gir jeg det til noen, mm. er, det, er det kjærlighet? Ja, det er det. Du har ett bevisst forhold til maten, og det er sunt. Mm. Og jeg tror nok mye av dette som vi i sted av de andre matreglene, Folkene som vi har, de har jo hjulpet oss å se dette eh, i et annet perspektiv og vært, eh, vise kjærlighet til maten.
2: Hanne Kimbygge. Ja, på SIFO så
1: er vi jo veldig opptatt av forbrukepreferanser og prioriteringer. Jeg har bare lyst til å nevne to trekk som jeg mener har ført til at det har en oppblomstring av dette med egenproduksjon av mat. Det ene er denne veldig økende skepsisen til moderne produktionsmetoder. Når vis stiller spørsmål om hva som begrenser er spise mer grønnsaker, så er det ikke dårlig utvalg eller pris eller kvalitet. Folk er skeptiske til dette med rettsstrapp, sprøytemidler og plantevernmidler, og ønsker seg mest mulig mat uten kunstige tilsetninger. Så det er den ene tendensen. Og det andre, jeg tenker, er å overskride grensene mellom det spiselige og uspiselige. Fordi selv om vi alltid har drevet med egenproduksjon, så er det helt opplagt at mange av disse kjente kokkene har... Ehm um, vad ska jag säga si, det är otroligt på att formidle kunskaper om ting vi i utgångspunkt inte har uppfattat som sånn spisel då alltså som har varit ogräs så det er ju også dette med en sån uppblomstring av den nordiske maten och värdesätta nordiske ingredienser på ett annat måte än för ett par år sedan. Vi ska höra lite
2: om den nye nordiska bølgen här, ett litet blick in.
3: I'll start off today's cooking in the blooming rapeseed fields of Hedmark where I'll make a salad served with a sauce That is a molecular miracle, the simplest emulsion sauce we have, namely a vinaigrette. Then I'll cook fresh autumn vegetables served with a chlorophyll shocked homemade mayonnaise. And I'll use rapeseed oil to poach mackerel, which is a great way to make one of our seasonal favorites last for a long time.
2: Andreas vi stod. Det var dig där i serien New Scandinavian Cooking som snackade om den nya nordiska maten. Visst, jag kan bruka det uttrycket utan att bli arresterad denna gång en den matvågen. När typ började den?
3: Alltså jag tror intresset för den nordiske maten, den har ju tagit av väldigt de sista 10-15 åren. Huskar du när vi började jobba med New Scandinavian Cooking när jag eh, eh, satt i Eh, jeg bodde i Boston litt på begynnelsen av årtusene, og da, eh, nei, da jeg liksom skulle, satt og jobbet med en bok om skandinavisk mat for et amerikansk forlag, når jeg skulle snakke om det hjemme i Norge, så var det litt en vits, at det var litt sånn, åja, lutefisk, og jeg kjøttkaker i brun saus. Og det har gått veldig fort, eh, at eh, vi, vi har fortsatt noen sånne spøkelser som jeg er nødt til men jeg tenker at eh, det er et veldig eksempel på at toppgastronomien, restauranger som Noma i København og sånn, har vært med på å sette premissene. De har, de har vært med på å si det er ok å være stolt av, av den norske og nordiske. Fordi det er jo ikke mer enn 15 år siden Eivind Hellstrøm nærmest gikk rundt og sa eh, at ingen norske ingredienser slapp inn på hans kjøkken. At det var kun det fineste, og det fineste var alltid fra Frankrike og Italia. Ja, for
2: du skal ha med seg en sånn fransk høne på, på TV, og viste frem deg den det, det det er hønene vi skal bruke.
3: Men, og det er da tänker tenker, dette her med, det er jo noen av, de, noen av de tingene som på en måte er pushet fram av det nye nordiske kjøkkenet, det er å utfordre grenser. Altså over, kan man spise dette, kan man gjøre dette? Men noe av det er jo også en sånn naturlighet at når vi har blitt vant til smaken av hvitløk, da er det litt pussy at vi Bruke ramsløken som vokser da vilt eh, i kjempemengder. Eh, at man på en måte går gjennom ramsløkåkeren til butikken for å kjøpe hvitløken, det blir jo veldig liksom, pussig. Og der, der har den nye nordiske kjøkkenet pushet seg i riktig retning, oppfatter jeg.
1: Hanneke jeg synes jo det trist å tenke på det som du sier, at det er så store mengder med resurser i norsk utmark som vi ikke kommersialiserer og bruker også. Det er greit at vi driver med egenproduksjon, men også at det ikke er mulig for eksempel å få kjøpt norske blådbær i butikkene. Null prosent av det som selges er altså norskprodusert. Det kommer fra Sverige, Marokko eller Spania.
2: Mm. Vi ska vende oss nettopp mot denne planten som har fått folk til å gå mann av huset for ikke å si suv av huset for å plukke og spise, det er nemlig ramsløken
3: Den är så anvendelig Det bruker allt fra stilken til bladene til blomsten til syltene eller kapers ja. Så det er, den är veldig lett anvendelig Og så gir den en fantastisk farve når du lager olje og sånne ting Og ikke min smak, det er alfa omega Det er veldig greit å ha en kniv som ikke som du så kan ödelägga för oss ju sånt si för det är sånn, ganska mycket fel och sånt här.
0: Jag hör det så smäller lite på egen.
3: Du blir ju leje då, du som har plockat alltså, visst är 4-5 år så har du plockat över ett ton vart år alltså sånt type bort i alla ton hur mycket jag klarar inte sig på det blir ju ja, alltså det är 7,5 De Det väger ju ingenting. Alltså ett blad med vära, det väger ingenting. Nej, det väger inte stort sånt sätt, men när det växer så tätt så blir det en sånt klase och då då väger det en 3-400 g i, i slängen. Ja. Så att det går väldigt lätt att lätt att plocka Det här det luktar liksom som 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 sötlig vitlök, alltså Ja, det är det. Nej.
2: Ja. Men Andreas Vistad, du sa det det var en skam att gå tvärs igenom ramslökåkeren för att köpa vitlök i butiken. Vad är det med den ramslöken egentligen?
3: Ja, de som ikke vet hvordan en ramsløk er, mm. så ser bladene ser litt ut som en bladene til en lille konval. Men ikke, lille konval er litt giftig, men det er ikke så lett å, 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 å forveksle dem, fordi det lukter, lukter rett og slett hvitløk hvis du bare river i et, i et blad, og det smaker som en blanding av litt mild hvitløk, disse bladene smaker som en blanding av litt mild hvitløk og gressløk. Så har de små blomster, som er, først er lukkede knopper, og de er nydelige. Så har de blomster, de er nydelige, og så til slutt så har de sånne frøkapsler igjen, og de er så kjempenydelige. Det var det han snakket om som kapers, altså at man kan sylte dem og bruke dem litt som kapers. Men, og de har väldigt tidlig sesong, så de er oppe fra april, og så rundt nå, i, i juni, så begynner, så begynner plantene å, å dø hen. Men da under jorden så har de også små fedd, og, og de er egentlig veldig like hvitløksfedd og kan brukes og kan høstes på, på høsten. Litt tungvind fordi de har en del rotsystemer. Men det er en veldig, sånn, veldig anvendelig plante i hele spennene mellom gressløk, løk og hvitløk.
2: Men har vi alltid visst om ramsløken? Fordi noen ganger så føles det, det liksom oi, noen har funnet ut at dette går det an eller er det ikke sånn?
3: Nei, vi har, vi har alltid, eller vi har i hvert fall visst om det veldig lenge, og det er det, er, det finnes til og med kulturplanter altså det finns kulturplanter som er veldig like blant så ser man det rundt en del vikingbosetninger, hvor de har en, en seiersløk som er nær slekting av ramsløken som er, er brakt til Norge for tusen år siden som kulturplante, og, og som da har overlevd en del steder blant annet i Lofoten og deler av Hordaland. Eh, og det, det tyder på at man har brukt samme type planter.
2: Men der som du sitter på Geitmyra Matkultursenter for barn i Oslo, eh, tror du at det kommer til å bli større forskjell på folk når noen vil høste skvalakål og ramsløke og andre vil vekste, mens andre helst vi slipper å spise grønnsaker i det hele tatt?
3: Det, det er jo litt derfor vi jobber med barn, fordi vi tror at, at der, det finns nok noen tapte generationer og genom de generasjonene så er det vel, sånn som Anneken finner ut i sin forskning, at det kan være ganske stor forskjell mellom ulike sosiale grupper. Det vi ser er at når vi har skoleklasser inne, så ser man at i i hver enkel klasse er det ganske stor forskjell på elevene hva, hva slags bakgrunn de kommer, og det er kjempe stor forskjell fra skole til skole hvor, hvor, eh, hvor de ulike klassen er og vilket nivå det er på. Men alle barna kobbler sig til denne kunnskapen, fordi det er en kunskap som er med på å besvare det spørsmålet som barn stiller sig hver ens dag gjennom sin he he hele sin barndom. Det er hvem er jeg, hvor bor jeg, hva, hvordan kan jeg forstå denne store og kompliserte verden rundt? Og da er jo nettopp de plantene som vokser rundt dem, enten det å finne ut hvor, hvordan en gulrot vokser, eller å finne ut at ugress, ikke bare er ugress, det er en kjempe... Så, så vi, her, vi har opplevd liksom av og til at den, den litt urolige gutten, som kan være litt vanskelig å fange inn i vanlig kunnskap, han på en måte har blitt litt borte fra klassen, og så bare, hva er det som har skjedd nå, har han så liksom løper han der og har et, et projekt med å samle mest mulig løkgurt eller grave etter meitmark. Altså, den type kunskap, den tror jeg alle har like stor interesse av. Hvis de får likt grunnlag, så legger det et, et veldig bra fundament.
0: Katrine mm. Mosø. Ja, vi vil bare si at det viktigste fundamentet med maten er det sosiale og at vi må minne oss selv på å spise sakte, spise sammen med venner, spise oftere sammen med, ja, med andre dele maten. Fordi denne, det som jeg da kaller kjærlighet og tilhørighet, er en like viktig ingrediens da, som de andra ingrediensene.
3: Og det er mye lettere å få hvis du føler at maten er med på å skape nyttelse. Du er sammen med familien, men det er også med på å skape en link til det, til det lokalsamfunnet og det stedet du er
1: annlig vi snackar om kärlek så altså det överraskade oss också hur utbrett det med egen produktion av matgåvor var. Inte sant? Det att ge bort eller få alltså bær, bär, eller fisk, mycket mer utbrett än vi hade trott. Så där ligger mycket kärlek i mat. Mm.
2: Men, men det med att vi ofta många av oss sitter stilla og trycker på en PC og brukar hålla det i kroppen hela dagen, är det är det är som spiller in när vi stadigt väck dyrkar in ting. Ja, det var slik vi tolket det. Dette med at vi jobber
1: med hodet og sitter stille hele dagen, så blir disse manuelle, hva ska jeg si, fritidssysterne viktigere for folk. Enten det er opppusing eller snekring eller blogging for den slags skyld, eller produsere mat. Det er rekreasjon, det er å bruke hendene, det opplever folk som meningsfylt. Så det også tolket vi inn i denne...
0: Veldig interessant
1: for egenproduksjon. Katrine Moster. Ja,
0: yeah, problem with computers is at there is er enough Africa i <laughs> dem. <var, laughs> det var en setning som jeg leste i Wired, husker jeg. Ja, det vil jo si det er så lite life, og det er klart at det er en motreaktion mot alt det. Altså lokale er en motreaktion mot det globala, Slow food er en motreaktion mot fast food, og det masseproduserte markedet. Så vi trenger mer life, mer love, og mer venner og familie.
2: Men, men bare sånn til slutt, samtidigt som vi vi sanke egne bæredyrk, urter og vite hvor råvarene kommer fra, så det jo en annen tjeneste som øker, eh, som dere også har forsket på Anniken bygger, altså mat- og middagsmenyer levert hjem til folk. Den hänger det sammen egentlig?
1: Jo, det henger sammen, fordi folk er i økende grad opptatt av råvarebasert kosthold, det har lage mat fra bunnene, og samtidig så ser vi at folk også er veldig opptatt av å prøve nye spennende smaksammensetninger, ingredienser, og disse middagsabonnementene, de tilbyr nettopp en løsning, hvor de kommer med ferske, friske ingredienser hjem, og samtidig sparer du tid i butikken. Det er kun to prosent som ikke er i en dagligvarebutikk i løpet av denne uka. Og folk sa nettopp dette med å spare altså færre butikkturer, mindre planlegging, og samtidig at de hadde stor interesse for matlaging som motivasjon
2: for å bruke disse middagsabonnementene. Mm. Mm. De ungene som kommer til dere på Gjetmyra-matkultursenter, har de vært mye butikken?
3: Ja, jeg inntrykker at det er ganske stor forskjell på om de har blitt tatt med eller ikke. Og, og, og jeg er sjokkert også over, 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 over hvor... At det er ganske stor social forskjell, men den går ikke alltid sånn som man trodde. Altså, senest i forrige uke så snakket jeg med en gutt som på et tidspunkt innrømmet før han skjønte at det var litt flaut, at det var mest operen som lagde mat. Og, og eh, han spurte litt senere hvordan blir ris myk? Og da skjønte jeg han har aldrig vært inne på kjøkkenet og sett risen bli myk. Han visste ikke at det, var, at det ble kokt. Altså, han ble sittende uten den type kunnskap eh, som jo alle trenger.
2: Når du får høre en sånn historie, hva, hva synes du da?
3: Da blir jeg jo veldig lei meg, men jeg ser også at, at jeg ser at det er da jeg også tenker at det er viktig å kunne ha eh, ulike tillbud som kan være en equalizer, enten for de som er dårligst stilt fordi, fordi de har foreldre som er lite ressurssterke, eller fordi de har foreldre som er så ressurssterke at de ikke har, har tid til å bruke på barna sine. Da tänker jeg at nettopp når de kan komme genom skolen til oss for eksempel, så får de kanske det. Og vi har jo et skolefag som det er lagt av mange, mange timer til, så hvis man hadde fylt det litt mer aktivt med, med innhold og iverksatt det potensialet det har, så tror jeg det ville kunne gjøre veldig mye godt for veldig mange barn.
2: Anneken Bygge, hvor går veien videre, tror du, for, for vår matauk? Nei, jeg tror vi bare kommer til å se mer av det, ut
1: fra det som har kommet frem av vår forskning. de folk er så skeptiske til moderne produktionsmetoder og bruka av plantevernmidler og sprøytemidler. Folk ser veldig mye mening i det å maten fra bunnen, og veldig økende interesse for matlaging og veldig økende opptatt etter med sunnhet og helse. Og norske skogsberg går for eksempel for å være både sunnere og mer smakfulle enn de importerte. Så jeg tror vi kommer til se mer av det.
2: det. Det er ganske mye matangst ut går gå for tiden, Cathrine Mostug. Hva, hva gir det oss når noe er laget med omtanke og kjærlighet, som du sier?
0: Ja, absolutt. Og det er så utrolig viktig at når man bekymrer seg for mat, så mister man gleden. Uh, og det, å ha glede, nyte maten, sitte rolig og spise, er en veldig stor del av sunnhet, som er i den mediterranean diet, eller ja.
2: Middelhavs ja,
0: så vi må bli litt mer italienske, skal vi leve sunt.
2: Mm. Andreas vi du snakket om en tapt generasjon, hva kan vi gjøre for den helt kort til slutt?
3: Uh, jeg er ikke så opptatt av den tappte foreldregenerasjonen, jeg, jeg prøver jo, på en måte å formidle til dem også. Men jeg, jeg tror at i den generasjonen så har det kanskje blitt litt sånn at man har ødelagt litt hverdagene og så fokuserer alt på det store middagselskapet. Jeg tror at vi kommer til å se en mer helhetlig modell eh, i neste generasjon, hvor man skjønner at eh, den, den, tiden, du, eh, invester, den energi, tiden og energien du investerer i tirsdagsmåltidet er, eh, er ting du får mye, mye igjen for. Ja.
2: Tusen takk til Andreas Wiestar, kokk og faglig ansvarlig ved Gjeitmyra Matkultursenter, Katrine Mostu, psykolog og høyskolelektor ved Markedshøyskolen, og Anneken Bygge som forsker på mat og spisevaner ved SIFO.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.